0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con un minuto. Es miércoles 3 de febrero. Lo saluda como todas las tardes Adriana Muñoz. Y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Detienen a exgobernador de Puebla, Mario Marín, en Acapulco. El llamado Gober Precioso es acusado de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Hay detenidos y un vehículo asegurado por ataque a fiscal y diputada en Acayucan, afirma desde Oluta el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez. Mantiene seguridad pública, filtros y operativos preventivos en Oluta tras ataque a diputada local y fiscal de distrito. Regidores también solicitan licencia en el ayuntamiento de Veracruz de, cada, de cara al periodo electoral. Supervisa al alcalde Fernando Yunes Márquez obras gestionadas con la CEDATU con inversión de más de 235 millones de pesos. El SAT detecta aplicaciones móviles que roban tu información personal. El gobierno de Veracruz mejora calidad de vida de pobladores en los Tuxtlas. Regresa la Comisión Federal de Electricidad a la Bolsa de Estados Unidos con la colocación de dos bonos por un monto total de 2 mil millones de dólares. Coalición Verde, Morena y Partido del Trabajo es legal y cuenta con el aval de la dirigencia nacional, afirma Óscar Cantón Cetina, delegado de la tercera circunscripción electoral del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El Poder Judicial y la Universidad de Jalapa realizan convenio de colaboración para capacitar a los burócratas. El Poder Judicial además continúa sistema de citas para consulta de expedientes. Confirma la Secretaría de Educación de Veracruz el inicio del proceso de reinscripción 2021 para niveles medio superior y superior. Nada más.
3: le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente.
2: siete de la tarde con tres minutos iniciamos con la información de esta última jornada soy Adriana Muñoz bienvenido a este espacio informativo y estaremos hasta la media como todas las tardes por supuesto en la mejor frecuencia más latina 965. vamos a iniciar con la información que dan a conocer a nivel nacional y por supuesto respecto a este programa este plan nacional de vacunación que está llevando a cabo el gobierno federal después del colapso que sufrió el sistema de registro para las personas de 60 años y más, ya está disponible la página para la vacuna contra el COVID-19. Si tiene más de 60 años, inscríbase en .salud .go mx con su cur a la mano y recuerde que la vacuna es voluntaria, universal y gratuita. Esto de acuerdo al comunicado emitido hace unos momentos por el gobierno de México, donde se ha ya liberado un poco más el sistema y han podido iniciar lentamente pero una vez más con el registro de los afiliados para que sean beneficiados con esta vacuna, con el fármaco, y recuerden también leer bien todo el instructivo y los pasos que deben de seguir. Si tiene usted un familiar de la perso de, o persona de la tercera edad que conozca y que deba ingresar a este sistema o Plan Nacional de Vacunación vía digital, por favor ayúdele, hay que tener un poco de empatía y paciencia, por supuesto, para que ellos logren su registro exitoso y estén dentro de este plan que en unas semanas de más irá desplegándose por todo el territorio nacional. Siete con cinco, hoy en la mañanera tradicional, donde está supliendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró el compromiso del gobierno federal con la libertad de expresión y recordó en este marco, la vida de Francisco Sarco quien dijo, dedicó su vida en cuerpo y alma al periodismo, pero era un periodismo positivo, propositivo, polémico, educativo y de discusión. Esto, evidentemente, ante las sendas críticas que ha recibido la Cuarta Transformación a nivel nacional por varios medios de comunicación que prácticamente han fustigado el gobierno y el actuar de Andrés Manuel López Obrador
1: uno de los ejes fundamentales de esta cuarta transformación es sin duda el ejercicio pleno de los derechos y por ello estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento de cualquier régimen social y político además desde luego de ser uno de los pilares de la democracia esa es una de las caras poco vistas de estas conferencias mañaneras que en ellas se ejerce cotidianamente esta libertad de expresión. Y esta libertad más a, va más allá, mucho más allá de un derecho individual. Es el derecho de la ciudadanía a tener toda la información necesaria para ejercer todos sus derechos, sus otros derechos. Está bien, estar bien informado constituye el elemento básico para el ejercicio razonable y razonado de la libertad, es el paso inicial hacia la participación de una democracia. Por ello, eh, desde el Gobierno de México respondemos a esta obligación de informar a las y los ciudadanos sobre los servicios, las políticas públicas, las actividades oficiales. Y en este
2: las actividades oficiales, una cosa es la libertad de expresión a secas y otra la libertad de expresión razonada, enfatiza la secretaria de Gobernación. También estuvo presente en la mañanera el doctor Hugo lópez Gatel quien es vocero de esta pandemia y subsecretario de promoción de la salud a nivel federal, informó que la vacuna Sputnik V obtuvo ya la autorización de uso de emergencia por parte de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios, dijo que la vacuna una rusa tiene una eficacia estimada de 91.6% a 91.8% en adultos mayores y 100% de protección para casos graves. Eh, invitó a consultar fuentes oficiales y científicas sin dar paso a la desinformación y por supuesto a la incertidumbre.
4: Ayer por la mañana, con una sorpresa muy grata, se publicó en la prestigiada revista The Lancet, esta es una de las más importantes revistas científicas en el área de la salud, una revista británica que se fundó en el siglo XIX, eh, los resultados del de ensayo clínico controlado fase 3 de la vacuna rusa eh, producida por el Instituto Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la vacuna Sputnik V. Esta vacuna, recordarán, es de eh, especial interés porque tiene características muy favorables. Eh, aunque su almacenamiento se hace en ultracongelación y puede estar por tiempos prolongados en ultracongelación, la temperatura de uso es refrigeración convencional. Se utilizan dos dosis y tiene una formulación específica que combina dos vectores adenovirus 26 y adenovirus 5 para la primera y segunda dosis respectivamente y como se muestran los resultados publicados en The Lancet tiene una eficacia estimada de 91.6%, correspondientes 91.8% para las personas adultas mayores y de 100% de protección contra casos graves.
2: Es lo que comentó hoy Hugo López Gatel y por supuesto el refrendo del de gobierno de México para que quienes están en la fase de vacunación, es decir, las personas de la tercera edad, puedan eh, gradualmente lograr su registro. Y bueno, también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió una nota aclaratoria a publicaciones de periódicos como El Reforma, El Norte y Mural, bajo el título Roba Millonada con plan de Ninis. Y en este sentido, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde, emitió este comunicado donde precisa que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social niega categóricamente que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea una herramienta corruptible que permita desviar recursos públicos. Dijo que los pagos de las becas a los aprendices en ningún caso tienen como objetivo Hacer uso de efectivo y se realizan directamente a las cuentas de los beneficiarios a través de una institución bancaria. Por otro lado, indicó que todos los centros de trabajo son verificados por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto documental como físicamente, para asegurarse que estos espacios cuentan con las condiciones para recibir aprendices. Adicionalmente, todos los centros de trabajo son visitados de manera aleatoria una vez que inicia la capacitación para cerciorarse que se está llevando a cabo la misma... Respecto a las presuntas irregularidades detectadas en estos centros de trabajo del municipio de Linares, Nuevo León, la Secretaría del Trabajo tuvo conocimiento desde agosto de 2020, actuando de manera inmediata, como lo establecen las reglas de operación del programa. ...dando de baja a los centros involucrados. También hubo críticas de presuntas irregularidades... ...sobre los centros de trabajo, voluntad regia y Vez Monterrey... ...entre otros, en otras partes de Nuevo León... ...de manera específica, sin embargo, ahí está la nota aclaratoria... ...por parte de Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo... ...y Previsión Social a nivel federal. En más información, recordemos que ayer hubo un ataque... ...en contra de una diputada local de Morena... En, en el municipio de Villa Oluta y también de una fiscal de distrito en este sentido el gobernador cuitlagua García Jiménez se trasladó a la zona sur desde donde encabezó la mesa de seguridad siendo el tema principal el ataque a la fiscal y también a la diputada local de Morena Florencia Martínez Rivera al concluir informó a los medios locales que ayer mismo se identificaron a los agresores y hoy se puede señalar que ya hay detenidos así como un auto asegurado y descartó que haya sido un atentado político y es que la diputada local de Morena Florencia Martínez Rivera pues eh, argumentó a los medios de comunicación que este tipo de atentado solamente se debe a que hay gente que no está de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación lo cual desmintió completamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y aclaró, como ya lo han escuchado que haya sido un atentado con tintes políticos
5: Como lo mencionamos están identificados no solamente los que intentaron la agresión, sino también algunos cómplices. Eh, tenemos ya algunos detenidos. Eh, pensamos que va a seguir eh, dando resultados esto. Y hay en la región un operativo para seguir sobre los responsables. Eh, ya se logró eh, tener el vehículo en el que intentaron esta agresión eh, hay una relación de las investigaciones que se estaba llevando a cabo en la fiscalía con respecto a dos homicidios que se dieron eh, en un bar eh, que también la fiscalía intervino por esa relación, un bar de Acayucan entonces pues entendemos que eso no le agradó al grupo delictivo, eh, hizo este intento de agresión hacia la fiscal.
2: Eso es lo que dijo el gobernador, quien hoy trasladó la trasladó la Mesa de Coordinación para la Paz hasta el sureste veracruzano y como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad y prevención del delito la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene labores de vigilancia e inspección sobre vuelos y patrullajes disuasivos en el municipio de Oluta mediante la instalación de filtros de revisión en la entrada de la ciudad encabezados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fuerzas federales, estatales y municipales, trabajan de manera coordinada para inhibir conductas de preservar el orden y evitar situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de las familias asimismo elementos de la Fuerza Civil Policial Estatal las Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial y Transporte del Estado mantienen la vigilancia en el tramo carretero que conduce a Villa Oluta, exhortando a los conductores a seguir las recomendaciones de seguridad. Así están las cosas y, por supuesto, también por parte del Gobierno de Veracruz, atendiendo este tipo de situaciones que para nada son deseables. 7.14, en más información, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, ha confirmado que sí se realizaron cambios y que entre esos enroques, de los cuales le informó algunos ayer, también solicitó licencia al cargo, el regidor tercero de educación, el señor Hermida, y vamos a escuchar lo que comentó esta mañana en conferencia de prensa con los medios de comunicación. Eh,
6: por ahora no, por ahora no, son, son los que tenemos una licencia de un, de un regidor y cambios en direcciones, por ahora yo espero que sí nos quedemos. ¿A qué se obedecieron estos cambios? A, qué ¿A que pidieron su licencia, entonces pues los tengo que cambiar. ¿El regidor cuál, perdón? regidor tercero, el regidor tercero pidió licencia, sí. Alcalde, con el tema de primer ¿hasta cuándo será aplicado el descuento y cuánto se ha recaudado hasta el momento? Hasta los números todavía no los tenemos seguramente los tendremos en esta semana que se están acabando de hacer las cuentas de lo que fue el mes de enero febrero todavía siguen los descuentos y muy probablemente en marzo vamos a meter como siempre la solicitud al cabildo para que en marzo podamos tener también este beneficio para la gente ¿pero
1: se ha visto impactado negativamente por la situación de la pandemia? todavía tenemos que acabar de,
6: de ver la, el mes de enero pero seguramente habrá un impacto eh, yo entiendo que la situación económica es muy difícil para la gente derivada de la pandemia pero bueno, pues esperemos que no caiga eh, demasiado. ¿no?
5: ¿Y cómo podrá solventar pues, ese faltante de ingreso? Ahorrando. Ingresos?
6: ahorrando. Uh, no hay otra más que ahorrar, más que gastar de manera eficiente, como lo hicimos el año pasado y que logramos sortear bien el año.
3: Alcalde... Eh, se registró su hermano y hace, hace poco una obra hablaba del de, tema de la importancia de la continuidad de las obras. Confía en...
2: Miguel Hermida Copado es regidor tercero de educación, quien ya ha solicitado licencia al cargo, al parecer buscará ser candidato del Partido de Acción Nacional a una diputación local por la vía uninominal. Y bueno, el alcalde Fernando Yunes también tuvo un recorrido este día, inspeccionó las obras de siete espacios públicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, a través del programa de mejoramiento urbano en su vertiente de mejoramiento integral de barrios. Detalló que se trata de una inversión de 235.463.000 pesos que van a beneficiar directamente a más de 200.000 personas con base en el convenio de coordinación especial para el ejercicio de los subsidios del programa correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
6: Bueno, es, es más bien la gestión que se hizo con Sedatu, Veracruz es de los pocos municipios, solamente 15 en todo el país que pudieron acceder a este eh, programa, que nos tardamos casi dos años en gestionarlo, que hoy afortunadamente pues vemos que ya las obras están prácticamente entre un 90, 95%, eh, es una inversión de más de 235 millones de pesos en siete eh, puntos de la ciudad, aquí en la zona de Amapola son tres obras, tenemos otra eh, en Torrentes, en la Florida, eh, prácticamente todos centros comunitarios, parques, eh, unidades deportivas de la mejor calidad y que el ayuntamiento pues, trabajó muchísimo para poder integrar pues, este programa, que es de los pocos que hay en el país, pero que hoy vemos en beneficio de la gente, venimos a hacer esta supervisión de obra, que insisto, pues están eh, por entregar próximamente. ¿En qué consiste esta obra? Este centro comunitario, cultural, deportivo, la es, la es la más grande prácticamente, es casi una manzana, eh, se van a tener diferentes talleres, clases, se van a tener igualmente pues, un área de esparcimiento muy bonita, como nos tenía en esta zona de Ampoles.
2: Bien, ahí está lo que comentó Fernando Yunes Márquez en torno a esta inspección que di, dio en algunos puntos del puerto de Veracruz para este estas obras que además eh, precisó. Eh, llevan un avance de 90 a 95 por lo que se proyecta que sean entregadas por dato en próximos diva, días, estimó tal vez el 15 de febrero. 7 de la tarde con 18 minutos este día. Dieron a conocer medios nacionales que elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Mario Plutarco Marín Torres, el exgobernador de Puebla, apodado El gober Precioso. En breve será trasladado a Cancún, donde es requerido por la justicia estatal. El político priista fue gobernador de Puebla en el periodo 2005 a 2011, antes de Rafael Moreno Valle, del Partido Acción Nacional, y quien falleció en circunstancias bastante penosas junto a su esposa. La exgobernadora electa de Puebla, Marta Erika de Moreno Valle, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho, es acusado el político priista y exgobernador poblano, el primer tribunal unitario con residencia en Quintana Roo, liberó una orden de prisión en su contra. Además, Lidia Cacho lo ha acusado de estar involucrando, involucrado en una red de pornografía infantil y que además protegía a empresarios que se relacionaban con el caso. Después lo acusó de persecución y tortura y también señaló directamente que Mario Marín Está relacionado con Camel Nasif, el rey de la mezclilla, en temas de presuntos casos de pederastia. 7 con 19, así las cosas. Y en más información, la Secretaría de Desarrollo Social, esto a nivel local, a nivel Veracruz, está realizando supervisiones en diferentes zonas del Estado este día la, se supervisó la construcción de cuartos dormitorio y entregaron juegos infantiles inclusivos en comunidades de San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla, Lerdo de Tejada José Azueta, Chacaltianguis y Tlacotalpan beneficiando con ello a la población vulnerable de esa región en gira de trabajo el titular de la dependencia Guillermo Fernández Sánchez constató avances en la, ed en la edificación de 59 inmuebles en localidades de San Andrés Tuxtla mientras que en Santiago verificó 35 espacios que sin duda ...mejorarán la calidad de vida de 100 familias.
3: Independientemente de colores y de cualquier tinte político... ...apoyar a las comunidades que más lo necesitan. Es el caso, alcalde, que veo que en este parque... ...con un que no se lo mantiene para usos múltiples... ...seguramente que tiene su kiosco... ...le estaba haciendo falta unos juegos infantiles... Y por lo que escucho y me han comentado aquí los representantes de, de la comunidad, pues que los niños se dan a la tarea de recrearse y que también es parte de lo que la política del gobierno del Estado, que nos ha instruido el ingeniero Cuitrago García Jiménez, es que recuperemos los espacios. Como todos sabemos, eh, debido a diferentes causas, hemos perdido esa capacidad. Las familias veracruzanas, que traemos muchos años atrás, vivíamos de una manera mejor.
2: Siete de la tarde con 21 minutos en información de corte partidista. Este día se dio a conocer la, que la alianza Morena, Partido del Trabajo y Verde, sí es válida. Y esto después del debate que existe al interior de la militancia por eh, la falta de unidad sin embargo hoy los dirigentes y representantes de los partidos que están aliados a nivel local de manera parcial para el próximo proceso electoral señalaron que en Morena hay unidad así como un gran compromiso con los militantes simpatizantes y líderes políticos pero sobre todo con el pueblo de Veracruz es por ello que en representación del Comité Ejecutivo Nacional, Oscar Cantón Cetina, delegado de la tercera circunscripción electoral, señaló que la alianza conformada con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México es legal y cuenta con el aval de la la dirigencia Nacional, acompañado por Carlos Marcelo Ruiz, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, y Vicente Aguilar Aguilar, comisionado estatal del Partido del Trabajo en Veracruz, refrendó los compromisos y acuerdos establecidos en la coalición Juntos Haremos Historia. Cantón Cetina expresó que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlali Hernández Mora, son las personas jurídicas con autoridad para realizar este tipo de alianzas. Además, señaló que fueron quienes encabezaron las mesas de trabajo para que el movimiento camine con aliados políticos que han mostrado el mismo interés que es el bienestar y desarrollo del pueblo de México. Esto por una parte. Por otra parte, la disidencia, digámoslo así, y quienes apoyan al secretario general en funciones de presidente, Gonzalo Vicencio, también ha expresado lo propio. Ernesto Encinas, quien fue aspirante a la dirigencia estatal de Morena, estuvo de gira en Tantoyuca, y esto fue lo que comentó al respecto.
0: Eh, estamos haciendo un recorrido en la zona norte del estado porque como ha habido una problemática interna en el partido de Morena, este, nos comisionaron para que viniéramos a la zona norte a ver a, ver a nuestros futuros candidatos y que el proceso interno salga bien. Hoy en día mandamos que sea México, están afuera del Comité Nacional y estamos exigiendo una denuncia penal contra Esteban Cepeta. ...por su usurpación le funciona. Él ni siquiera es integrante de Moreno.
2: Es parte del debate que existe al interior de Movimiento Regeneración Nacional... ...y bueno, al final del día, los liderazgos partidistas en torno al Partido del Trabajo... ...y el Partido Verde Ecologista, están en algún sentido ya aliados... ...y trabajando en pro de lo que es esta alianza local, que en promedio llevará 106 de los 212 municipios 7 de la tarde con 24 minutos el Poder Judicial del Estado realiza un convenio hoy con la Universidad de Jalapa en beneficio de los burócratas
0: llegamos al, al, al acuerdo de firmar un convenio de colaboración eh, académica que es de Mutuo y recíproco interés en donde le ofertamos becas para el personal de todo el personal del tribunal y hacemos extensivo a sus familias ahí le anexé una tabla donde vamos estableciendo cómo, cómo se otorgan las becas pues creo que es para bien del ambas partes, productos proporcionados este, educación y aquí también mis alumnos de la Universidad de Jalapa, que es con quien hacemos, representamos y hacemos el convenio, eh, pueden venir a hacer sus prácticas, pueden, pueden venir a hacer su servicio social y de eso también, en eso también consiste el convenio.
2: Son las palabras del rector de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Méndez. También dijo que se trata de un acuerdo mediante el cual las y los colaboradores del Poder Judicial del Estado podrán acceder a estas becas que les van a permitir o estudiar o concluir sus licenciaturas en modalidad escolarizada vespertina y sabatina, o sea que es un gran apoyo al respecto, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz resaltó que la fuerza de la institución que representa está en la gente por ello estas acciones fortalecen las políticas para brindar un servicio público de excelencia a los justiciables por otra parte también de a conocer en un comunicado el Poder Judicial del Estado que con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva sin descuidar el derecho a la salud y la vida, el Consejo de la Judicatura la del Poder Judicial del Estado aprobó dar continuidad al sistema de citas a partir de este miércoles 3 de febrero para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales a través de cuatro citas cada 20 minutos de lunes a viernes hasta el próximo día 26 de febrero. Para la presentación en primera instancia de promociones en general y escritos de demanda inicial y aquellos de jurisdicción voluntaria, el horario será de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde en todos los órganos jurisdiccionales y las oficialidades de partes de los distritos judiciales, lo anterior con excepción de las promociones de término que deberán presentarse en la forma que la ley la establece y respecto a la segunda instancia. Ahí están informados porque si sí, sí tienen que hacer algún tipo de trámite y por supuesto también. Lo actualizamos en torno a cómo van las preinscripciones en los distintos niveles de la Secretaría de Educación de Veracruz. Este día la dependencia ratificó que ya empezó la reinscripción en línea y estableció las fechas de inicio de clases para los alumnos de educación media superior y superior correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 a fin de que continúen sus estudios por el momento en modalidad virtual. En este sentido, el Telebachillerato del Estado de Veracruz, que es el TEBAEP, lo hará desde este 2 de febrero al 8 de febrero en la dirección general de bachillerato, la DGB del 8 al 12 de febrero y en ambos subsistemas las clases comenzarán el próximo día 15 de febrero. En cuanto a la preinscripción en nivel básico principalmente y para los alumnos de nuevo ingreso la Secretaría de Educación de Veracruz ha dado a conocer un comunicado donde solicita paciencia a los padres de familia porque luego los sistemas colapsan ante la demanda que existe pero están preparados para afrontar esto y garantiza la Secretaría de Educación de Veracruz que todos los alumnos tendrán un espacio en un aula a nivel de la función pública. 7 de la tarde con 28 minutos hay una advertencia por parte del sistema de administración tributaria que ha detectado aplicaciones móviles de contabilidad y gestión fiscal que roban la información personal como la firma electrónica y la contraseña no las compartan es importante mencionar que la firma electrónica conocida también como e.firma es única, personal e intransferible es un conjunto de datos y caracteres cuyo archivo está cifrado y es seguro tiene la misma validez y efectos que una firma autógrafa y garantiza la identidad de quien firma cualquier documento digital. Es muy importante hacer uso consciente y responsable de la firma electrónica y de la contraseña para evitar algún riesgo de extorsión con esta información. Por tal motivo, el sistema de administración tributaria exhorta a que no compartan información de su contraseña o la firma electrónica con terceros. Si requieren información extra, ingresen al sat.gov.mx o bien llamen desde cualquier parte del país eh, al número 55-627-22728. 55-627-22. 728 es lo que informa el sistema de administración tributaria y tener cuidado porque los delincuentes cibernéticos no descansan antes de irnos la Comisión Federal de Electricidad informó hoy la exitosa colocación de dos bonos en el mercado financiero de Estados Unidos por un monto total de dos mil millones de dólares a plazos de 10 y 30 años el nuevo bono con vencimiento en febrero de 2031 por 1.200 millones de dólares otorga al inversionista un rendimiento anual de tres 3.348 por ciento en tanto que el bono con vencimiento en febrero de los del 2051 lo otorga por un monto de 800 millones de dólares y ofrece un rendimiento anual de 4.677 por ciento. Esta transacción es parte de la estrategia para reducir el costo financiero de las obligaciones de la empresa y obtener los financiamientos requeridos en las mejores condiciones para la Comisión Federal de Electricidad que le permitan continuar suministrando los insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía, soberanía energética nacional, además de que fortalezca el servicio público de electricidad. Siete de la tarde con treinta minutos. Antes de irnos rápidamente, le doy a conocer que el Partido Acción Nacional ha emitido ya los nombres de los diputados federales que se van a reelegir por la vía de representación proporcional, es decir, por la vía plurinominal. Son los siguientes, esto en la tercera circunscripción. Jorge Romero Herrera, Carlos Alberto Valenzuela González, Lisbeth Mata Lozano, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Víctor Manuel Pérez Díaz, Javier Azuara Zúñiga... Esos son los diputados que se van a reelegir. Diputados federales por la vía de representación proporcional, Jorge Romero Herrera, Carlos Alberto Valenzuela González, Lisbeth Matalozano, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Víctor Manuel Pérez Díaz y Javier Azuara Zúñiga. Así están las cosas ya prácticamente encarrerado lo que es este proceso electoral. De última hora han dado a conocer un boletín, un comunicado por parte de la Comisión Federal de Electricidad donde informan que han concluido los trabajos de recarga y mantenimiento de la unidad 2 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Esto ante últimos... Eh, Informes o notas periodísticas que iniciaron con el detrimento de la imagen de Laguna Verde desde enero de este año y supuestas irregularidades que se están registrando al interior de la núcleo eléctrica es por eso que la Comisión Federal informa esta tarde que ayer culminó con éxito el proyecto de recarga de combustible número 17 de la unidad 2 de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Como se estableció en los planes de trabajo la tarde de este 2 de febrero. Cerca de las 6.20 de la tarde, el genero, generador eléctrico se sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional. El procedimiento estuvo apegado a los requerimientos de seguridad que regulan el proceso de arranque en la central. La unidad 2 ya se encuentra a 50% de potencia y se espera que en la tarde de mañana 4 de febrero alcance el 100%. Pasa a recordar que los generadores eléctricos de esta central nucleoeléctrica Laguna Verde aportan por unidad hasta 810 megawatts al sistema eléctrico. Eléctrico Nacional es una cifra relevante, pues se trata de los dos generadores eléctricos más potentes con los que cuenta nuestro país. Esta cantidad de energía representa el consumo total que exige cada hora todo el estado de Veracruz y aún queda un excedente tan considerable que también podría abastecer a Tlaxcala. De ahí la importancia de mantener siempre las unidades operando con seguridad y confiabilidad siguiendo criterios científicos y altamente especializados. De esta forma, reitera la Comisión Federal de Electricidad que la central nucleoeléctrica Laguna Verde trabaja conforme a las más exigentes regulaciones de seguridad y lineamientos de trabajo. 7 con 33 mañana en punto de las 7 de la mañana la primera emisión de RN Noticias con una servidora Isaúl Esteves y por supuesto como todas las tardes a las 19 horas la segunda emisión de RN Noticias. Muy buena tarde.
3: Me compañero. Que no hable mi presencia de las Ya
0: estás informado, Quiero que informa verazmente a Veracruz, RN Noticias.
1: Segunda emisión con
4: Adriana Muñoz.